0: Morgen, så kunne jeg også være her. Det her det er Radio 4 morgen. Og kan du høre det her? Det er taburetten, der vakler under premierminister Boris Johnson. Adskillige regeringsmedlemmer og 18 ministre har trukket sig fra Johnsons regering siden tirsdag. Derudover så har han selv fyret sin boligminister vi skal have en opdatering på situationen og spørge, om Johnson virkelig kan blive ved med at bevare magten i den her situation. Det kan du høre lige om lidt her i Radio 4 morgen. Denne torsdag 7. juli, hvor vi også skal tale om, at man nu kan investere i atomkraft og naturgas, og samtidig kalde det en grøn investering. Det slog EU-parlamentet nemlig fast i går, men det er et kæmpe nederlag for klimaet, ifølge dansk EU-parlamentariker, som vi snakker med cirka kvart i syv. Jeg vil også gerne høre fra dig, der lytter med. Du kan skrive ind til 1424, hvis du har spørgsmål til nogle af de gæster, jeg taler med i dag, eller har kommentarer til det, vi taler om. Nu er klokken 36 minutter over 6. Godmorgen. En række regeringsmedlemmer og 18 ministre har altså trukket sig siden i går på grund af mistillid til premierminister Boris Johnson i Storbritannien. Derudover så har Boris Johnson sent i aftes fyret sin boligminister Michael Goff, og han afviser altså Boris Johnson selv at træde tilbage. bare Barsøs journalist, bosat i London. Godmorgen. Godmorgen. Kan Johnson bare afvise at gå af?
1: Det... Øh... Det, det kan han i princippet, og det, det er det, han gør lige nu, og, øhm, og, det, og det er kun noget, der sker, fordi, fordi det er ham, og, og havde det været en hvilken som helst anden politiker, tør jeg godt sige, så, så var vedkommende gået af for længst. Altså, det har været et fuldstændig historisk, kaotisk døgn øhm, siden tirsdag, altså tirsdag aften til, til i går aften, hvor, hvor, hvor der er sket så så mange ting, og 46. Regering, altså næsten halvdelen af hans regering trak sig fra deres poster. Og, og ja, han, som du selv siger, han, han fyrede en. Og, og, altså alt og alle peger på, at det er slut nu. Og, og det her, det kan jeg ikke fortsætte. Men, men det er sindssygt svært at, at sige aldrig med, med den her mand. Men, 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 men lige nu der er det rigtig, rigtig svært at se, se hvad, hvad der sker om. Der, der er, altså når hans, når hans mest loyale partifælder trækker sig, og regeringsmedlemmer trækker sig, altså Pretty Patel, hans, hans indrigsminister, trækker sig, eller ikke trækker sig i går, hun, hun udtrykte i hvert fald mistillid til ham og sagde, at han burde gå af, og, og Rishi Sunak og Sajid Javid, hans to nærmest og vigtigste minister, trækker sig jo der tirsdag aften og fik det hele til at starte, så der, der sker rigtig mange ting, og, og, og der er ikke særlig meget opbakning tilbage til ham, og han, han bliver ved med at nægte, og, 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 og det, det er svært at se, hvad det er, der, der motiverer ham ud af personlige ting.
0: Og Frederik så du siger, at hvis det havde været hvilken som helst anden politiker, så vedkommende trukket sig. Hvad er forskellen på Boris Johnson og andre politikere?
1: Jamen det er, at han er, han er, han er ufattelig sted, og ja. han er motiveret at lader det til noget, noget helt andet end, end, og, end, end, end landets interesser. Det, det er meget personligt motiveret, det der foregår lader det til igen. Det er rigtig svært at sige, hvad det er, der foregår. Inde i hans hoved, der, der er rigtig mange forskellige bud på det. Øhm, men, men ja, han, han, man har bare set det så mange gange efterhånden. Og jeg har også selv været, været med de fleste, eller nogle forskellige steder, og, og, og tale om, nu må det være slut, og, og, og hvad skal der ske? Og, og, og det bliver bare ved og ved og ved, men nu er vi bare der, hvor, hvor det kan ikke fortsætte. Og det tør jeg godt sige, er slut nu. Og hvad er det? Øhm, men, men, ja.
0: det er jo ikke helt slut nu så hvad er det, der skal til, for at han bliver tvunget til at gå af?
1: Ja, det så der er den her der kan komme den her mistillidsafstemning igen, som, som var der for en måned siden, og hvor han jo vandt med 211 stemmer af de konservative i det konservative øh, af de konservative parlamentsmedlemmer øh, fik 211 stemmer. Det var et dårligt resultat, men han vandt den trods alt og fik en chance mere og øh, og, og det så en regel om at en sådan afstemning ikke kan blive udskrevet igen inden for et år, men, men de regler kan så blive ændret, og det er det, som efter alt og dømme kommer til at ske i næste uge, og den her komité, som, som står for det her, afholder et, et valg på mandag, hvor de her regler kan blive ændret, og, og hvis det bliver det, så, så vil der højst sandsynligt blive, blive udskrevet, eller hvad man skal sige, sådan, et, sådan en afstemning her igen, og, og der, der peger The Telegraph på, at, at han lige nu har 65 Øhm, parlamentsmedlemmer, øhm, som, som, som vil stemme for ham, altså en femtedel. Øhm, og han skal bruge halvdelen. Og, og det, altså, der, er, der er meget, meget, meget lang vej. Så, så det er nok det, der, det er noget, der skal til. Han, han tror selv med at udskrive øh, valg, altså gå til dronningen. Øhm, der er også nogle forskellige, nogle forskellige ting der, som, som gør det usikkert. Men, men ja, det, det er det, der skal til. Øhm, og det er det, de presser ham med nu også. At, 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 øh, at ja, det, det kommer til at ske. Og, enden kan du gå med, jeg vil ikke engang sige ærlig behold, fordi det, er, det, det løber også kørt, men, øhm, men den kan han selv gå, og ellers så, så kommer han til at blive væltet.
0: Situationen er altså lige nu den, at 18, ud af den, øh, 18 ministerer i den britiske regering ud af 120 har trukket sig, og derudover er der 19. minister, som er røget, da Boris Johnson sent i aftes fyrede sin boligminister, Michael Gove Hvorfor gjorde han egentlig det, Frederik Barsø?
1: Det er faktisk... Ja, det, det er faktisk 46, altså det er lidt krænket med de her minister, og det er senior minister eller cabinet ministers, og, 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 og så nogle, nogle junior minister, eller viseminister, så altså, det er faktisk helt op på 46 ud af de her 120. Øhm, og, og Michael Gove, han, han blev altså født i går aftes, fordi han selv udtrykte mistillid til Boris Johnson. Øhm, det er der flere andre, der har gjort, men, men det gjorde han selv, han bad om at gå af, og så, så lige pludselig så en af, en af Johnsons tætte allieret, men som man også har haft en, et fjendskab med, altså lidt frem og tilbage. Der har været nogle forskellige ting i, i løbet af deres tid sammen. Men man sad på en meget vigtig position. Øhm, Michael Gove, men, men, men ja, han blev også fyret og virkede lidt som om, at det var sådan en, øh, det var sådan en øh, tak for sidst fra, fra, fra Boris Johnson og sådan en meget sådan en, ja, sådan en, sådan en haven, en hævn ting fra ham, øhm, som han lige skulle af med, mens han stadig kunne. Ja, altså meget, meget desperat træk, synes jeg, det er det, det lader til at være.
0: Og han har jo, Johnson og hans regering, altså de seneste måneder, været involveret i en række skandaler, der blandt andet er blevet ført til et brev til ham fra den nu tidligere børne- og familieminister, som har offentliggjort på Twitter, hvor han blandt andet skriver, at fratrædelsen skyldes, at Johnson har givet unøjagtige oplysninger til medierne. Og på det seneste, der drejede det sig om et tidligere parlamentsmedlem, der er blevet tvunget til at gå af efter afsløringer om seksuelle krænkelser. I sagen, der ændrede Johnson forklaring af flere omgange. Han har også været i modvind under den såkaldte Partygate-skandale, hvor det blev afsløret, der var blevet holdt fester i premierministerens embedsbolig under coronanedlukningen i 2020. Så der har altså været en række skandaler. Frederik Barsø, du er altså journalist og bosat i London. Hvorfor er det først nu, at de her ministre vælger at forlade regeringen i protest?
1: Ja, det er, det er et godt spørgsmål. Og, og det... Der har nemlig været rigtig mange, og det, er ikke, og det er også flere end de her to, som selvfølgelig har Partigate fyldt klart mest og har været, været en kæmpe, kæmpe stor skandale og, og stadig noget, som, som garanteret kommer til at rulle. Men, men det, som der skete her, var bare virkelig bare droge dem. Altså alle, den her sidste mistillidsafstemning, det var virkelig sådan en okay, vi giver dig en sidste chance, og der var jo så 148 af hans egne, der stemte imod ham. Og, og der har så været mange af dem, som stemte for ham, som, som virkelig gav det sidste chance, og som han fik overbevist og brugte rigtig lang tid på at overbevise om, at, at nu, nu skulle det nok blive bedre, og så kommer den her frem en måned efter, hvor Regeringen selv går ud og siger noget forkert. Han går ud og siger noget forkert om at, at lyve om, hvad han vidste og hvad han ikke vidste, og dagen efter. Så det, det handler også rigtig meget om, hver gang der er sådan en sag her, at regeringen håndterer det rigtig dårligt, og så bliver det endnu værre, og, og, og så går det ud over hele partiet og hele. Ja, alle, alle, alle de folk, som, som, som egentlig gerne, som er der for, at for de gerne vil altså, gøre en forskel, som de siger, og, og, og drive landet bedst muligt. Men alt det her tager simpelthen for meget fokus, og det her, det blev bare dråben, som, som fik bedre til, til at flytte over.
0: Og din ø, analyse, Boris Johnson, er altså, at han er drevet af nogle mere ø, personlige forhold, end at passe på landet. Hvordan spe, stemmer det overens med, med, hvordan englænderne ser på Johnson og hans troværdighed som premierminister?
1: Folk er, man, skal, man skal lede aktivt lige nu for at finde nogen, som, som er med Boris Johnson. Der skal man finde de, de største fans. Hvis I, det er svært at finde nogen, som, 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 som forsvarer ham, hvis, hvis du går ud på gaden. Øhm, og der er selvfølgelig stadig mange, som, som, som ikke kunne drømme om at stemme på, på Labour, og som stadig er konservativ. Men, men lige med Boris Johnson, der, der er der simpelthen for mange ting nu, som, som er gået galt. Og hvor, og hvor, selvom han har sørget for nogle ting, altså nogle, nogle, nogle gode ting, som han selv bliver med at pege på. Øh, han jo, <laughs> Brexit, som han jo vandt valget på. Og han fik de her, eller konservativt fik de her 14 millioner stemmer, men hvor Boris han nu peger på, at det er ham, der har personligt fået de 14 millioner stemmer, og han har mandat for 14 millioner mennesker øh, i Storbritannien, og det er ligesom derfor han bliver, øh, det siger han selv. Øh, men ja, folk er færdige med ham, og, 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 og er også af den opbevisning, at, at altså, det bliver sådan meget det bliver meget Donald Trump-agtigt efterhånden, hvor, hvor, hvor han bare vil gøre alt for, for at forblive ved magten og ikke at tabe ansigt. Men, men det kan lyde mærkeligt, fordi at det har han jo gjort i de fleste søjne allerede. Så, så der er sådan en meget mystisk personlig motivation bag det
0: her. Og nu er de altså ved at finde ud af, om de kan lave, altså ændre reglerne, så man kan have endnu en mistillidsafstemning, altså hvor man ellers normalt kun ville kunne have den en gang om året, at man kan have den igen, selvom det kun er en måned siden den var der sidst. Så hvordan ser, altså, hvordan ser de nærmeste dage eller fremtid ud for Johnson? Hvor længe bliver han siddende?
1: Ja, så øh, det bliver spændende, og, og i dag kommer der, til at, der helt sikkert til at komme en del flere øh, opsigelser og, og folk, der Der beder ham om at gå af, og og, og der kommer til at være gang i den igen, og det kommer til at være resten af ugen, og der kommer til at være pres på ham. Men men, som han selv siger, som den del, han har tilbage af sin regering, siger, så så holder han fast, og han nægter at træde tilbage, og og det er næsten svært at forstå, at han kan blive ved med at holde fast. Og når man så ham i går på spørgetinen og og til den efterfølgende komité eller slags samråd, der var, hvor han blev savet midt over, og stadig bare sad og øh, altså, nærmest ikke få trækket mine og bare holde fast i sine ting. Øhm, det, det, var, det var næsten skræmmende at se på, men, men ja, så, så på, på mandag øh, kan de her regler så blive ændret, og, og så vil der potentielt kunne blive i næste uge øh, udskrevet sådan en, en mistillidsafstemning igen, efter reglerne er blevet ændret, og så, så vil han ja, så virkelig efter alt at dømme blive, øh, blive, blive afsat som, som digital, konservatives formand.
0: Lød altså fra Frederik Barsø, journalist, som er bosat i London. Tak, fordi du var med i Radio 4 morgen. Der er også kommet to sms'er til 14.24. Frank skriver, Johnson lyder utrolig meget som en britisk Trump. Og en anden skriver, at Boris har været en kloven i 20-30 år. Hvad er nyheden? Klokken er 13 minutter i syv, og vi skal til en ny afgørelse i EU-parlamentet, fordi de, i flertal der mener nu, at du kan lave grønne investeringer ved at investere i naturgas og atomkraft. Atomkraft og naturgas kan nemlig nu i visse tilfælde betragtes som bæredygtige investeringer på den linje med vindmøller og solceller. Og det er altså et nederlag for klimaet, mener Nils Fuglsang, som er medlem af EU-parlamentet for Socialdemokratiet og ordfører for Grøn Omstilling, Økonomi, Skat og Dyrevelfærd. Godmorgen. Ja, godmorgen. Et, eh, et flertal i EU-parlamentet er enige, men hvorfor er det et nederlag, at naturgas bliver stemplet som bæredygtigt?
2: Jo, men jeg synes, det er en rigtig trist dag for, for klimaet. Naturgas øh, er ikke bæredygtigt, øh, det mener jeg altså en rent objektivitet, man, man må sige, øh, eftersom det er en fossil energi, det udleder CO2. CO2, så, øh, så er det jo noget, der bidrager til klimaforandringerne. Derfor synes jeg, det er uforståeligt, at man, man vælger at kæmpe det som bæredygtigt. Og det betyder jo, at øh, man vil kunne investere som pensionskasse i naturgas, altså i en fossil energi, og så sige, at vi investerer bæredygtigt, og det kan man ifølge EU's, EU's regler nu, men ifølge sund fornuft, så må man jo sige, at det, det hænger ikke sammen. Så jeg synes, det er, det er et svigt, at, at, at det her det er gået igennem.
0: Ifølge generaldirektør i Europakommissionens fælles forskningscenter, Stephen Quest, så er der behov for stabile ressourcer til at trække læset, læsset, altså som naturgas og atomkraft, mens andre skifter til vedvarende energi. Hvorfor kan han ikke have ret i det?
2: Jo, men det er jo, det er jo rigtigt, at i forhold til vedvarende energi, sol og vind, så øh, kan man sige, at øh, det er ikke altid helt stabilt, fordi øh, vinden blæser ikke altid, og solen skinner ikke altid. Men det der er der altså nogle løsninger på. Øh, blandt andet, så, øh, så øh, er der jo en stor udvikling i gang inden for det, man kalder grøn brint, altså at man laver vindenergien, vindelektriciteten og solelektriciteten om til brint, som man så kan lære og bruge som en stabil form for energi. Det synes jeg man skulle man skulle meget mere på. Det, det, man sætter også rigtig meget på det her, men, men det er en løsning, som man kunne bruge i stedet for naturgas. Øh, naturgas er jo øh, ja, det, det udleder CO2 og selvom det er bedre end kul og olie. så så har vi altså ikke tid til at at begynde at bruge mere fossil energi. Vi vi er allerede meget bagud i forhold til klimaforandringerne, så så vi bliver nødt til at komme væk fra det. Europakommissionens eget ekspertpanel, de tager også afstand fra fra den her beslutning om, at grønt naturgas, men det er nok i højere grad en politisk politisk beslutning end en, en videnskabelig beslutning.
0: Jeg taler altså med Niels fuldsang, som er medlem af EU-parlamentet for Socialdemokratiet og ordfører på grøn omstilling økonomi, skal der dyrevelfærd efter, at EU-parlamentet har stemplet både naturgas og atomkraft som grøn i den her EU-regelbog. Og som du selv siger fra argumentet fra det her fælles forskningscenter, er altså, det er godt at have nogle stabile ressourcer øh, som, øh, altså, til at trække læsset, når der netop ikke er solskinsvær eller blæst. Og du peger på, jamen så er der udvikling af grøn brændt på vej, men er det ikke netop i forbindelse med udviklingen, altså indtil, at der er nogle stabile, vedvarende energikilder, at det kan være en god idé at have naturgas og atomkraft?
2: Jamen, det er klart nok, at vi bliver nødt til at have noget naturgas på kortere sigt. Og vi har også atomkraft i mange lande i EU, der bruger man jo atomkraft. Og det er sådan set ikke modstander af, at man bruger noget af Naturgas på kortere sigt, og at man har noget atomkraft. Det, jeg er modstander af, det er, at man begynder at kalde det for bæredygtig energi, fordi det er det ikke. Altså, naturgas er det åbenlyst ikke, fordi det er fossilt energi. Atomkraft er heller ikke bæredygtigt, hvis man kigger på... Det er bedre i forhold til klimaet, men, men hvis man kigger på miljøkonsekvenserne, så kan man jo sige, at det, det laver noget, det producerer noget affald, som er farligt som er farligt, stråler i, i flere hundrede år, nogle gange flere tusinde år. Dermed så er det svært at kalde bæredygtigt, når man efterlader sådan noget, sådan noget affald. Så, så jeg synes, det er helt forkert at kalde det bæredygtigt, men jeg, jeg er sådan set enig i det, du lægger op til i spørgsmålet i, at, at vi har brug for øh, nogle af de her energiformer på kortere sigt. Det kan man jo også sagtens bruge, selvom man anerkender, at det er altså ikke bæredygtigt, så det er på kort sigt, vi skal bruge det. På lang sigt skal vi væk fra det her og have vedvarende energi, kron, og vind og sol. Og det, som jeg er bekymret for, det er, at når man kalder det bæredygtig energi, så vil der blive investeret mange flere penge i gas og atomkraft frem for vedvarende energi, fordi der er jo mange Pensionskasser for eksempel, der gerne vil investere bæredygtigt, og de vil nu kunne investere i naturgas for eksempel, og så sige, jamen det er bæredygtige investeringer, det siger siger EU også, at det er. Og det vil man som pensionskunde, det må man jo så acceptere. Altså hvis man putter sine penge i et pensionsselskab, der så investerer bæredygtigt, så kan det faktisk gå til naturgas. Og det er, bare det, jeg siger. det er jo ikke det er godt, at vi skal bruge det på kort sigt, det er med på naturgas, men ikke på lang sigt. Og, og det er ikke der, vi skal sætte alle de nye penge, der skal vi altså sætte det i vedvarende energi. Og det er jeg bekymret for, og i høj grad, at, at det, altså, man kommer til at investere alt for mange penge i naturgas nu, tror jeg, desværre, hvis man kalder det bæredygtig energi, som man, som man gør.
0: Ja, det gør man nemlig i EU-parlamentet, der altså kalder atomkraft og naturgas for bæredygtig energi, og du frygter, at det vil tiltrække en masse investeringer i noget, som vi på sigt egentlig ikke vil have i en omstilling til vedvarende energi. Det her øh, møder også kritik fra flere andre, blandt andet Greenpeace, der nu har meddelt EU kommis- nej, EU-domstolen, at de vil slæbe kommissionen i retten. De vil gå rettens vej for at få afgørelsen ændret. Hvor realistisk er det, at ændre den her afgørelse?
2: Jamen, ved du hvad, det tror jeg faktisk øh, er fornuftigt at tage kommissionen i retten, fordi øh, jeg mener, øh, jeg mener, det, det sådan, øh, videnskabeligt set er forkert, det som kommissionen gør. Altså, noget, når man kalder noget for bæredygtigt, så skal det jo leve op til nogle kriterier. Altså, så skal det, så skal det være en energiform, der ikke forværrer forholdene for de næste generationer sammenlignet med de nuværende generationer. Og når man har en energiform som naturgas, der udleder CO2, øh, som bidrager til klimaforandringer, så må man jo sige, at det er noget, der øh, ja, forværrer øh, forholdene for de, for de kommende generationer. Og så mener jeg, at det er sådan er er noget brøvl at kalde det bæredygtigt. Øh, og derfor så, altså, det er jo nogle gange kommissionen øh, de træffer nogle beslutninger, som faktisk bliver udfordret ved domstolen, og hvor kommissionen bliver i rettesat og taber og jeg tror egentlig, at man har en ret god sag her. Kommissionens eget ekspertpanel, der rådgav om den her beslutning, de siger også, at det er en forkert beslutning. Det burde man ikke gøre. jeg mener, det er højt en politisk beslutning for at tilfredsstille Frankrig og Tyskland, der har henholdsvis meget atomkraft og naturgas. Så jeg synes, det er fornuftigt at tage kommissionen i retten. Og jeg har også hørt, at et land som Østrig, også har talt om, at, at tage kommissionen i retten. Så hvis, hvis gode kræfter øh, forenes og øh, prøver at køre sådan en retssag, så, øh, så lad os se. Jeg, jeg synes, det er, det, er, det er indsatsen værd at give det et forsøg.
0: Lød det fra Niels Fuglsang. Tak, fordi du var med, medlem af EU-Parlamentet for Socialdemokratiet og ordfører på Grøn Omstilling, Økonomi, Skat og Dyrevelfærd. Klokken er fem minutter i syv. Du lytter til Radio 4 morgen. Søndagens skudangreb i det københavnske storcenter Fields har i høj grad skabt fokus på hjælp til personer med psykiske problemer. Angrebet kostede tre mennesker livet, og den formodede gerningsmand var ifølge politiet kendt af psykiatrien. Den fornyede fokus på psykiatrien har blandt andet kastet et om et landsdækkende psykiatrisk akuttelefon i lighed med Alarmcentral 112 af altså. sig. Regionerne har i midlertid allerede en psykiatrisk rådgivningstelefon, som man kan ringe til. Men akuttelefonen skal ses som et ekstra tiltag ud over rådgivningstelefonen. Det mener forperson i Dansk Psykiatrisk Selskab og professor i psykiatri, Mariette Nordentoft. Den telefon,
3: vi allerede har, det er primært en telefon, der kan rådgive med hensyn til, hvor man kan søge hjælp. Det er ikke en telefon, hvor at, at man kan blive henvist direkte, eller hvor der for eksempel kan blive organiseret at der kommer en ambulance ud til, øh, hvis det er nødvendigt. Eller at der bliver truffet en, en aftale om, at der kommer en psykologisk fra akutteam øh, dagen efter eller dagen efter igen. Det er jo sådan noget, som den øh, psykiatriske telefonlinje skal kunne. Og det, det er altså ikke noget, der ligger i det tilbud, der allerede er.
0: Marie Norden Nordensoft håber med akuttelefonen at kunne give langt hurtigere hjælp til folk med psykiske lidelser.
3: Jeg vil lige sige, at det er jo ikke er et forslag, der er kommet op, kun på grund af det, der er sket. Det står faktisk i Sundhedsstyrelsens oplæg til et tiderårsplan. Der står det som en af de konkrete anbefalinger, der er. Der står det specielt nævnt i forbindelse med selvmordsforbyggelse. Og det, der er håbet, det er jo, at der er folk, der vil ringe, og hvor man så kan... At både folk, der kan have at være i sådan en desperat situation, som den unge mand har været i, men også folk, der på anden måde har det rigtig dårligt. Det kan fx være med, med alvorlige tanker. Der vil man så kunne sørge for, at de fik hjælp med det samme. At der, at der fx blev altså, sendt en taxa for at hjælpe, hvis ikke de kunne magte selv at komme ind på sin eller Eller at det blev organiseret, at, at der kunne komme et besøg hurtigt efter.
0: Til spørgsmål om, hvor meget personale, der bør afsættes til en telefon, mener Mariette Nordsoft, at der skal være flere end ved livslinjen, hvor der er dagligt sidder to til fire ansatte.
3: Ja, det bliver man jo nødt til at undersøge. For øjeblikket, eller her til september, skal der starte en øh, fælles telefon øh, i Region Hovedstaden, og hvor der er bevidet alliant øh, 8 millioner om året til at, at køre det. Der må man jo se, hvor, hvor meget personale kan man få for de penge. De, det personale, som skal ansættes i den øh, service, de skal ikke lave andet end at svare telefonen. Men jeg ved jo fra livslinjen, at de har en, to fire personer til at sidde. Ikke hele døgnet rundt, men i, alt deres, i hele deres åbningstid. Og det er ikke til straks, så man skal jo ikke undervurdere, hvor stort et behov, der kan være. Så kan man selvfølgelig håbe, at der kan blive et godt samarbejde mellem de frivillige organisationer og så den professionelle linje, så de kan supplere hinanden. Så det ikke er... Jeg har ikke nogen ambitioner om, at den psykiatriske professionelle linje skal overtage alle de brugere, som er på livslinjens telefonlinje psykiatri- og psykiatriføjens telefonlinje. Jeg håber, de kan eksistere ved siden af hinanden, og og, og komplementere hinanden.
0: Sage med Rete Nordentoff, som er forperson i Dansk Psykiatrisk Selskab og professor i psykiatri. Magnus Høinicke, Sundhedsministeren, har indkaldt partier til forhandlinger om en ny psykiatriplan den 9. september, og Sundhedsministeren har efter søndagens skudepisode i fields udtalelse til TV2, at han er åben for at fremrykke indkaldelsen. Vi skal have en omgang nyheder lige om lidt. Og på den anden side, der skal vi tale om en øh, naturtrend. Det kan være, at du sidder derude og elsker at sove under åben himmel. Så må du gerne skrive ind til 1424, fordi det er blevet mere populært at sove i shelter, i telt eller ja, under åben himmel. Det viser tal fra Naturstyrelsen. Og jeg skal tale med anne Sofie Bjerg, som er formand for Friluftsrådet, om hvorfor at vi er blevet så vilde med at overnatte i naturen. Vi skal også øh, til radikale venstre, som mener, at de har væltet regeringen. Eller ja, de mener i hvert fald selv, at de har væltet regeringen. Og den er der jo nu, så vi skal høre, hvad er det helt konkret det betyder. Vi taler med Jeppe Trolle, byrådsmedlem i Roskilde. Nu er klokken syv. Asbjørn Møller står klar.